0: Factanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro paese. Elisabetta Conci non ha mai pensato veramente a se stessa. Quando fu eletta il 2 giugno 1946 all'Assemblea Costituente, le sue care amiche di Rovereto decisero di comprarle e regalarle vestiti più moderni e scarpe nuove, non tanto per renderla più bella, ma per farle fare quella bella figura che già meritava. E per Elsa, come amavano chiamarla, solo il fatto che qualcun altro la pensasse la faceva felice. Occuparsi delle persone aiutarle era fondamentale e andava fatto con ogni mezzo. Nata nel 1895 a Trento, Elsa era la prima di cinque sorelle. Fu cresciuta in una famiglia molto cattolica e legge al dovere, soprattutto morale. Imparò da ragazza come il mondo cercasse di sopraffare coloro che avanzavano richieste di libertà e giustizia. Il padre Enrico era un politico ed era stato eletto nel 1896 alla Dieta di Innsbruck, il Parlamento e poi alla Camera di Vienna fino al 1911. Per la sua tempra molto forte protestò apertamente contro l'impero austro ungarico chiedendo l'autonomia del Trentino. E per questo, oltre alla sua inclinazione per l'irredentismo filo-italiano, assieme ad Else e tutta la sua famiglia, fu internato nel campo di Linz, con altri politici considerati dall'impero inaffidabili. Ma il padre non era l'unica persona da colpire. Proprio nei suoi confronti e della sorella Amelia venne avviato un processo per irredentismo dovuto al ritrovamento di materiali propagandistici nella loro casa. Un processo che non arrivò alla sentenza per l'amnistia avvenuta alla morte dell'imperatore Francesco Giuseppe nel 1916. Elsa aveva appena terminato il liceo privato femminile e in quel campo, circondata da ragazze e ragazzi come lei, iniziò a capire molte cose sulla condizione precaria della vita. Uscita da là, pensava, non avrebbe mai più voluto assistere a nessun tipo di discriminazione, violenza o prevaricazione. Terminata la Grande Guerra, si trasferì a Roma e nel 1920 si laureò in lettere con una tesi, poi pubblicata sulla rivista Studium, riguardante il compositore scapigliato Arrigo Boito e il suo Mephistofele. Anche se lontana da casa, non rinunciò mai alla sua passione per il pianoforte, per cui aveva conseguito il diploma. Gli anni a Roma furono molto importanti, partecipò infatti alla Federazione Universitaria Cattolica Italiana, diventando in seguito presidente della sezione romana. Sempre nel 1920, al congresso di Trento, organizzato dalla stessa federazione e presieduto da Alcide De Gasperi, futuro leader della democrazia cristiana, presentò un'appassionata relazione dal titolo La moralità della giovane, con la quale valorizzò l'impegno delle sezioni femminili. Nel 1923 vinse la cattedra di lingua tedesca e licei scientifici di Pavia, ma decise di rinunciare. Nell'ambiente trentino Elsa aveva iniziato ad occuparsi a fondo della situazione femminile, organizzando piccoli centri di assistenza rivolti alle donne e creando dopo scuola privati gratuiti per i bambini. Non avrebbe potuto in quel momento allontanarsi da quello che stava provando a dare vita, un sistema di aiuti concreti senza pretendere nulla in cambio. Accettò la cattedra di tedesco ad un tecnico di Trento, dove rimase per 15 anni. Per lei la scuola era il primo campo di azione sociale. Nelle scuole organizzò il Natale del povero per gli alunni bisognosi e si prese carico del mantenimento totale i due orfani di un istituto di Tirolo. Inoltre si prese cura di altri ragazzi orfani o senza famiglia assistendoli nel suo appartamento e per agevolarla nel 1927 le venne offerto un appartamento più grande. Per il suo profondo e diretto senso di cittadinanza attiva, spesso il giudice dei minori di Trento si rivolgeva a lei per qualche caso particolare. Tutti le chiedevano aiuto e lei non si girava mai dall'altra parte. Nel 1933 fu costretta a iscriversi ai fasci femminili della città, ma non si tirò mai indietro nel criticare apertamente il regime. 2 settembre 1938. Tutti gli ebrei immigrati in Italia, anche quelli cui è stata concessa la cittadinanza italiana, devono lasciare il nostro paese entro sei mesi. È inumano, ingiusto, davvero degno della nostra tanto vantata civiltà, scriverà in una lettera. Negli anni della guerra fu in prima linea nel dare supporto e assistenza a sfollati donne e bambini. Nel 1945 partecipò al primo comitato provinciale della democrazia cristiana trentina e al congresso provinciale del partito. In quell'occasione sottolineò come quella fosse la prima assemblea politica in cui si potesse ascoltare anche la voce delle donne. Si occupò della riattivazione dell'opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine e dell'istituto professionale femminile. Il 2 giugno 1946 venne eletta la costituente tra le file della democrazia cristiana e nell'ottavo collegio elettorale di Trento si posizionò al secondo posto, dietro De Gasperi, con 4.881 voti. Si presentò in Parlamento con un bellissimo completo blu regalatole dalle amiche, sentendosi forse per la prima volta orgogliosa di poter contribuire a rafforzare i diritti di tutti. L'opposizione la chiamava la passionaria bianca, per la tempra che mostrava tra i banchi in merito a battaglie politiche e religiose. Fu un membro del Comitato dei 18, il comitato che coordinava il lavoro prodotto dalle sottocommissioni, con l'incarico di raccordare gli statuti speciali regionali di autonomia con la Carta Costituzionale. Elisabetta Conci fu cofirmataria di numerose proposte di legge, come l'adozione dei minori in stato di abbandono, la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e l'ordinamento della professione e istituzione dell'albo degli assistenti sociali. Convinta europeista, fu membro della delegazione italiana al Parlamento europeo e tra le fondatrici dell'Unione Femminile Europea, di cui divenne presidente dal 1959 al 1963. Continuò a lavorare in Parlamento finché la salute glielo permise e fino alla morte avvenuta nel 1965 conservò sempre quella spilla a forma di monopattino che le sue amiche le regalarono e che richiamava la sua eccezionale dote di adattamento, tenacia e forza nel riuscire ad ottenere risultati con pochi mezzi a disposizione perché per lei l'importante era agire. Termina questa puntata di Rita, le 21 madri costituenti. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima grande figura femminile.